1: 13. mars. 42 kuldegrader vanvittig kaldt, den kaldeste dagen jeg kan huske, holdt på å ta knekken på tærne i dag, lurte rett og slett på om jeg skulle fryse i el. en liten glipp, og det ville være fort gjort, jobbet febrilsk med tærne, men det ble ikke varme i det helt tatt, måtte varme dem vi primusen i teltet. Av alle elementene som gjør en ekspedisjon vanskelig, så er kullen det verste. Hele kroppen påvirkes når det blir skikkelig kaldt, sansene, motivasjonen, effektiviteten og søvnen. Nede til ca. 30 minnesker er greit. Menneskekroppen er etter min erfaring konstruert for å tåle det såpass, men 40 blå, det er ille. Velkommen til Sommer i P2. Jeg heter Børge Ausland, og da skjønner du kanske vad som venter. På tide med en avkjølende time, og da snakker vi selvsagt om lange, ensomme ekspedisjoner til jordens skytterste punkter, slik som for eksempel til Nordpolen, som dere nettopp hørte et lite dagbok utdrag fra. Vi har alle skjeldsettene opplevelser i livet, noe som har betytt stort, veikiller å tenke tilbake på. Og mitt kanske største veikille var da jeg for første gang dro alene på ekspedisjon. 2. mars 1994 sto jeg der, på en øde odde längst nord i Russland, på Kapartyshevski, og sa en liten gruppe hytrende mennesker. Det siste skulle se på två måneder, hvis alt gikk bra, og målet var Nordpolen. Starten fra denne kalde forblåste Odden ble en opplevelse jeg sent vil glemme. Etter at helikopteret hadde landet, fikk jeg et siste måltid av det russiske manskapet, en kopp te og en brødskjøve, før det unngåelig skulle skje. Alle ombord var stille og alvorspregett, og grunnen til det var at isen hadde drevet vekk fra land og en enorm råk med åpent vann stengte veien videre mot nord. Så lenge den råken var åpen, ville det bli umulig for meg å nå ut til drivisen. Blodet fløtet over, for jeg sjekke hvor bredden var. Det var nesten 2 mil med åpent vann, og alle visste at det var det verst tenkelige forholdene å starte i. At det var friskbris, 37 kuldegrader. Og det faktum at jeg aldrig hade ligget alene i telt och gjorde meg ikke noe særlig hatten, for å si det pent. Nå var det ingen vei tilbake. Men selv om jeg prøvde å masker, var alt ett kaos innom meg. Hvis var en klar tanke i hodet, så var det att dette, dette er ikke veldig lurt. At jeg likevel spente for maskinen och pulken, og forlot helikopteret, dette siste båndet til tryggheten, det er det største metallespranget jeg har gjort. är alltså min første soloexpedition till norrpolen den timmen ska handla om hur jag förberedde mig vad som skedde under vägs och varför nettop turen blev så viktig for mig men först för att det ska bli litt bedre känt med mig vill jag också inom bakgrunden min var jag kommer fra, och og kanske også vad som gjorde att jag blev polfarare jag växte upp på nesöden som ligger mitt i oslofjorden med vatten på bägge sider, och sjön blev min første stora bolterplats hver sommer dro hele familien nede på Sørlandskjøsten til Mandal, hvor faren min var fra, i en ombygd livbåt. Jeg elsket de feriene, og jeg husker fremdeles første gang jeg så havet, og bare tanken på at dette havet forbinder alle andre havet og hele verden, gjorde meg helt yr. Og den følelsen av spenning og forventning jeg hadde den gangen, kan jeg ha selv i dag, og jeg kan fremdeles glede meg så mye til noe at jeg ikke får sove om natta og kanskje den entusiasmen till og med en forutsetning för att legge ut på en del av de turene, som tross alt er ganske krevende, noen av dem. Polfarer, det tänkte jeg ikke stort på i oppveksten, men jeg hade to store interesser, som på tilfeldig vis ble vevd sammen, og som førte meg til den første turen over Grønland i 1986. Den ene interessen var dykking. Länge etter att de andre hadde forlatt strandene, holdt på med maske og snorkel for å undersøke det som foregikk der ned under vann. Og den andre var friluftsliv, rett og slett det å være ute og holde på med ting i naturen. Det startet med at jeg fikk jobb som dykker. Dette var på begynnelsen av 80-tallet, og hvor det dykker på den tiden var veien kort ut til Nordsjøen. Der jobbet jeg flere år som dypdykker i oljebransjen. Såkalt mettningstykker som det kalles, fordi vi måtte være flere uker i trykkammeret, har brukt en dykke klocke på grunn av de store dypene. Der ute ble jeg kjett med to karer, Agnar Berg og Jan Morten Næss. Vi var alle glad i friluftsliv, holdt planer om eventyr og ekspedisjoner, og det møte på en dykke båt i Nordsjøen endte med at vi krysset Grønland sammen. Etter Grønland fulgte en ekspedisjon til Nordpolen med Erling Kagge og Geir Amby, hvor vi gikk fra Canada til Nordpolen uten etterforsyninger i 1990. Med to sånne turer hadde jeg fått en del erfaring, og det hadde streifet meg at en soloekspedisjon kanske var innenfor. Men det var først på den näste turen som gikk til Franz Josefland i 1993 at jeg for alvor begynte å leke med tanken. I tillegg hadde Erling gått alene til Sydpolen og gjort en utrolig flott tur der nede, som også motiverte mig til å prøve på egen hånd. Og når jeg kom hjem fra Franz Josefland, tog jeg den endelige beslutningen om å gå alene til Nordpolen. Siden jeg allerede hadde gått fra Kanada, bestemte jeg meg denne gangen for å starte fra Russland. Og längst mot nord, på en øy som heter Severnaisemlia, ligger dette øde kappet med det lite fristende navnet kap Arktitscheski. En av de tingene jeg husker best fra selve starten, er ordene til en ung russer som var med ombord i helikoptret. Jeg skal be for deg sa han i det jeg skulle dra. Det var så fint sagt att det et øyeblikk glemte å synne synd på mig selv. Men etter att jeg hadde forlatt helikoptere, innhentet virkeligheten meg ganske raskt. Og noe det første jag så var det blodige restene av en sel som en isbjørn hade gnudd utover isen. På den tiden hade jeg bare sett isbjørn en gang tidligere. Det er flotte dyr, men ferske spor allerede. Det gjorde meg bare enda mer satt ut. Sjelven stod der i skomringen som allerede var på vei, og i snødreve ble også sikten dårlig. Rundt meg skimtet det kunne tåkaktig landskap hvor ingenting er konkret for deg tett på. Det tok mig å tenke at dette ikke var så ulykt å dykke i Nordsjøen, som ofte forrige ikke uklart vann, og som gjorde at vi alltid var litt ekstra på vakt under slike forhold. Frostrøyken fra den store råken med vann sto opp som en vegg mot nord, og det beste jeg kunne håpe på var at vinden til slutt ville snu, og at gisen ville drive inn mot land igjen. Men det kunne gå flere dager før det skjedde. Nå hadde jeg bare to valg. Jeg kunne vente der var, eller fortsette langs etter land. Jeg valgte det siste, ikke minst fordi jeg syntes det var bedre å bli sliten, rett og slett, for da slapp jeg å tenke så mye. Så jeg fulgte landet østover, helt i mørket kom sigene, og så var den første dagen over. Jeg hadde gruet meg til natten, og den ble ikke spesielt tyglig. Det var beinkalt, nesten 40 minus, og alt var uvant. Jeg var i uttakt med meg selv, og der og da føltes det som jeg hadde galt over alt for mye. Og jeg har vel sjelden vært tettere på å gi meg enn denne kvelden. Og siden helikoptere fremdeles var på en base ikke veldig langt unna, så hadde jeg enda en stund muligheten til å bli hentet uten for mye styr. Men kunne jeg virkelig gi meg? Skulle jeg kaste inn håndkle alt nå? Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men det satt langt inn å gi seg. I motsetning til andre som går gjennom vanskelige ting, hadde jeg jo vært dette selv, og en stor del av ønsket om å holde ut handlet om en slags følelse av plikt, eller det å ikke svikte. Kanskje mest av alt det var for mig selv. Likevel, selv med jeg visste hvorfor jeg hadde lagt ut på denne turen, klarte jeg få orden på de gode tankene. Det var ett et eneste kaos, og jeg hadde ikke oversikten, men det tvang sig frem en slags konklusjon. Etter en iskall natt åpnet jeg instinktivt dagboka på to blanke sider. På den ene siden skrev jeg hva som var problemet, og det var jo ganske åpenbart. Jeg hadde skikkelig hjemlengsel, jeg slet med motivasjonen, foran meg lå det tusen kilometer med drivvis, og jeg hadde aldri vært alene på tur før og jeg følte meg slett ikke så sikker på at dette kom til gå så bra. På den andre sidan skrev jeg hva som var status, rent praktisk, og der stod det. At jeg var godt trent, alt utstyre fungerte, riktig nok var det noen kilometer med åpent vann mellom meg og drivvisen, men jeg hadde erfaring fra pola overfra før, og kanske det viktigste, jeg hadde fremdeles over to måneder mat en i pulken, kroppen var så like hel, så ingenting hadde jo skjedd, som tilsatt dette ikke skulle gå. Det å få det ned på papiret, friere plass, se de ordene svart på hvitt, det å få den nøkterne oversikten og hodet rant over av tanker og følelser, ble utrolig viktig for meg. Noe kom på plass igjen, og jeg kunne begynne på den trappa opp fra kjelleren. Det jeg slet med, handlet jo om følelser, og det er det mest reelle som finnes når de tar overhånd, men samtidig er følelser også noe det gikk an å jobbe med. Det var tross alt ikke beinet mitt som var bruket. Jeg hadde vært inom dette som en del av forberedelsene, og jeg visste at følelser endrer sig, hvis jeg bare klarte å gi det litt tid. Jeg kunne fremdeles gi meg, men ikke helt ennå, kanskje om en uke, men ikke i dag. På et eller annet tidspunkt måtte jo isen legge sig til land igjen, og jeg hadde tatt med ekstra mat nettopp til slike dager. Jeg hade også tatt med Walkman, som man brukte på den tiden for att spille musik musikk, og en håndfull kassetter. En av kassettene var tatt på en god venn av mig, Dag Henrik Bergrav, som hadde lest in gode tanker og refleksjoner. Og det å ha en kjent og varm stemme på øret, der jeg lå i kjempet med meg selv, det hjalp det også. Samt å høre på fin musikk, OL på med var nettopp slutt, og en av sangene som ofte ble spilt i radioen på den tiden, hadde Dag Henrik tatt opp. Og den jeg nå lå i sågposen utenfor Kappartetsjeske og hørte på, det var Se lyse med Sissel Kyrkjube. Første dagene på slike ekspedisjoner er ofte de vanskeligste. Før du blir vant til alt dette nye, isen, vant til slit og liv i leieren, som blir ekstra vanskelig når det er så kaldt, det er en av grunnene til at de fleste som gir seg på slike turer, gjør det i løpet av de første par ukene. Også fordi du enda helt har gitt slipp på alt du har lagt igjen bak deg. tryggheten, varmen, andre mennesker. Og foran dig er det bare usikkerhet, og det ukjente. Da det lett at man blir litt ekstra sårbar. Og det var nettopp slike ting jeg hadde i tankene når jeg som en del av forberedelsene oppsøkte idrettspsykologen Leif Roar Falkum på Olympiatoppen. Han har selv vært en stor idrettsmann, faktisk fem ganger Norgesmester i høyde, så han visste vad som skulle til for å prestere. Og Leif Roar, han sa seg billig til å hjelpe. Jeg husker veldig godt i samtalene, hvor forventningsfull og ikke minst hvor utålmodig jeg var. I starten hadde jeg helt feil bilde av hva dette handlet om. Min forventning var en liste med punkter, en bruksanvisning, noe konkret om hvordan jeg burde tenke når ting ble vanskelig. Men Leif Roar, han bare satt der og stilte spørsmål han, og det var jo ikke det jeg trengte. Men etter hvert så skjønte jeg det. Fordi der ute Alene i isen vil jeg møte hele meg, også de litt negative sidene, slik som de jeg kjente på nå. Det å være redd for å være alene, ha hjemmelengsel, føle seg usikker, miste motivasjonen, slike ting. Sider av oss vi egentlig ikke liker så godt, hverken å snakke om eller tenke på, spesielt ikke på det stadiet i livet mitt, hvor jeg nærmest trodde jeg var overvinnelig men nå ble jeg tvunget til å akseptere at dette også var mig, Selv om det var krevende å være både legen og pasienten i en og sam person der jeg lå inn i teltet mitt og synssykt på meg selv, så var det faktiskt mulig å giklige seg flere roller når jeg måtte. Leif Roar hadde også tatt opp en kassett til meg, med en blandning av refleksjoner over liv og musikalske innslag. En av låtene var med Mari Bøyne, og som Leif roer for manene, sa inn i øret mitt, «Nå, Børge, nå ska vi ut og gå. Och hør på denne urkraften. Her kommer Mari Boine med gula gula». «Jeg på sommer i p med meg i Børgausland. Denne timen forteller jeg om den første ekspedisjonen jeg tok alene til Nordpolen, det ingen andre hadde gjort før meg. Den fjerde dagen skjedde undre jeg hadde ventet på. I løpet av natten snudde vinden, og isen kom drivende inn mot land igjen. Nå sto jeg ved kanten av det som hade vært selve storåken» och föran mig lå en lång tunn nyfrosset is sammenskrudd som en trekkspilbelg så langt öye rak. Isen var fullständigt knust, brettat topp över andra, men jag visste at ett eller annat städ bakom för detta ville det bli bättre. Jag stropper cinne fast på pulken, tog spännt tag med bena og stavarna og jävlös på slite det var att få den 130 kilo tunga pulken med mig. Svintungt en mat, utstyr og brennstoff for 2 måneder, det veier. Nå skulle jeg endelig legge Kappartitsjeski bak mig. og nå fikk jeg igjen for alle timene med träning og trekking av bilrek i forkant. Vinden stillet, og rime fra pusten sto rundt meg i den kalde luften. Gradvis ble den sammenskrudd isen slakere, og knappe fem timer senere var det verste overstått. Jeg fant en fin og trygg leirplass på tykke is, og var godt fornøyd med dagen, O meg selv. Det ble en klar og skarp kveld. Over meg glittret stjernehimmelen, og jeg sto der en stund, slik jeg alltid prøver å ta meg tid til når jeg opplever noe fint. Senere på natten var jeg ute en tur for å ordne litt på antenneledningen til radioen, og jeg skvatt nesten da jeg så nordlyset, som hang som en gardin av grønt ned mot øst. Det er rart med det, nå var plutselig ikke isen like skremmende, og for første gang på turen känte på storheten i det att vara liten og alene på polhavet. Kanske var det nettop en slik natt frittiof Nansen skrev noe ettertænksom ord om fra sin tid på isen. Dens de stjerner så de himmelen er en sanneste venn i livet når den først har lært den å kjenne alt hjarden der alltid gir den fred alltid minner den deg om at din uro, din tvil, dine smerter kun er forbigående småting Denne første tiden i begynnelsen av mars synes jeg var den flotteste selv om det var bitende kaldt lyse som gradvis kom solen stod opp først et par timer etter at jeg var i gang en soloppgang i artist tar tid solen beveger seg mer i sideveis enn oppover så langt mot nord og gir en himmelvelving som det ikke finner maken til Fremdeles var det 963 kilometer rent i Nordpolen og fremdeles var i like opp under land, men nå var jeg på drivvisen og endelig i gang. Nå var det definitivt ingen vei tilbake. På med skiene, sette kursene mot nord. Hemmeligheten fant jeg ut var å velge, og jeg bakte å glede meg. Så fikk dagene komme som de ville. Skiene mine var noe for seg selv. De var nemlig dekorert av kunstneren Jakob Weidemann, han hadde vært en av de viktigste støttespillerne på den første Nordpol-turen med Erling og Geir. På den tiden var det ikke mange som gjorde sånne turer, og hans motivasjon for å hjelpe oss var rett og slett att han likte folk som gikk mot strømmen. Jakob Weidemann var en generøs person, og småbruket hans oppå Ringsven ved ammer ble et pustehull, et sted man stoppet verden og lånte litt ærlighet før du raste videre. Det fulgte alltid en viss ro og etter tenksomhet etter å ha vært hos Jakob, og jeg vil gjerne ha med noe han på denne turen. Og siden han var god til male, spurte jeg om han ville dekorere skiene mine. Det sa han ja til, og jeg dro opp til han med et par hvite ski. Jakob malte markblomster slik som bare han kan male dem, og skrev «god tur», hilsen Jakob. Ikke bare var skiene fine å se på der gikk, men de minnet meg også på noe viktig, det går nemlig ikke an å gå til Nordpolen uten å ta noen sjanser. Du må bare prøve å på den rette siden av den usynlige streken mellom hva som er akseptabelt og det som kan velte hele lasset. Och det er ingen lett balansegang. Når du er sliten etter lange dager, er det fort gjort å dra feil. Det er noe med skogen og blomstene, minne sig selv på alt i livet, alt jeg hadde å glede meg til når jeg kom hem. Å se markblomstene til Jakob foran meg, var den påmeldelsen jeg trengte til å tenke meg om en ekstra gang. Ikke ta for store sjanser. Det viktigste var tross alt å komme helskinnet hjem igjen. En dag jeg var på Ringsven, hadde jeg også lagt merke til at på veggen i atelieret til Jakob, over godstolen av Pleido City, hang det et brodert bånd. «Hold på høydene», stod det på båndet. Ikke mer enn det. Det var ett slikt bånd man brukte og knyte rundt geitosten før på toppen av sølvpapiret, og som han flyttet ned etter hvert som ble spist. Dette båndet med disse fire ordene hadde altså Jakob festet på veggen, kanske for å minne seg på viktigheten og ikke slippe sig for langt ned i sitt eget mørke. Og denne korte setningen ble også et slags mantra for mig for å holde mot oppe. Holde sig på høydene. På de andre kassettene jeg hadde med, var det et utvalg musikk som skulle gi meg påfyll. Satt sammen med en annen god venn, Thor Dolan, og en artistene han hadde vakt ut, det var Jimmy Henrix, som er selvskreven på slike turer, her med Little Wing. Vi må også litt om drivvis. Det er jo det som virkelig er polavet, og som gjør dette havet helt annerledes enn alle andre hav. Mesteparten av polavet er dyphav. Og når du ligger der i teltet, er det rart å tenke på at det er flere tusen meter ned til bunnen under deg. Det er bare på overflaten det fryser til, og isen blir ikke stort mer enn et par meter tykk. Det er vind og strøm som gjør at denne isen er i kontinuerlig bevegelse, og det er det kalles drivvis. Du våkner faktisk aldrig på samme sted som du la deg. Du har alltid drevet i en eller annen retning. Alt fra noen få hundre meter til flere kilometer, vis vinden er kraftig. Og det kunne være ganske frustrerende å våkne opp etter en natt med mye motvind, og så ser du på GPS-en, og du har drevet flere kilometer i feil retning. Men det jeg ikke fikk gjort noe med, var det uansett ikke vitsig å bruke noe særlig energi på. Når det blåste opp, så skjedde det også noe med isforholdene. Enten sprakk det opp, og det dannet seg eller så tørnet isflakene sammen, og det ble skruis. Det skjer fordi vinden dytter på isen, og av og kan svære områder på flere hundre meters bredde bli fullstendig knust når presset er stort. Det vanligste er likevel at isen brekker opp i kanten der to isflater møtes, og da dannes det som kalles en skrugarv. Det er utrolige krefter i sving når isen skrur, og det nærmeste jeg kan komme på når jeg skal beskrive skruvis som dannes, er en form for urkraft, noe som ikke kan stoppes. Det er spennende å være vittne til når det skjer, og jeg har vært så heldig å få oppleve dette noen ganger, og slik høres det ut. Huff og huff. Ordet råk betyr egentlig bare en sprekk med åpent vann i et isdekke. Selv på Polhavet är det ikke hver dag du ser vann. Men når det blåser opp, kan noen deler av isen drive raskere enn andre, och då sprekker det opp, och det dannes råker med åpent vann. Noen av dem kan bli skikkelig svære, flere kilometer bred, men de aller fleste råken är ganska smale, kanske bare 10- 20 meter bred, men likevel, selv små råker bremser fremdriften, de tar tid å krysse, og de er farlige. De fleste ulykker på bolavet skjer i forbindelse med råker og tynn is. Derfor var det alltid en slags frykt blandet spenning forbundet med råker. I tillegg var det stygge. Vannet var rikt nok krystallklart, men det så helt svart ut fordi så lite lys trenger ned gjennom isen, og det grøsset i meg når jeg stod og stirret ned i mørk av disse råkene, og tänkte på hvordan var det å være sel og bo der nede hele livet. Det så ikke særlig koselig ut. Sel så jeg faktisk av og til. Selv langt inn på polavet kunne mystiske hoder dukke lydløst opp fra råker jeg passerte, og der det er sel kan det også være isbjørn. Disse store råvdyrene har alltid fascinert meg, hvordan er det mulig å klare seg på Polhavet året rundt? Finne mat selv midt på vinteren, i de mest ekstreme forholdene du kan tenke deg. Det er ganske utrolig. Det er også noe ærlig over isbjørn, synes jeg. De har lyst å spise deg fordi det er sultne. Ikke fordi de ikke liker tryne ditt. Men på grunn av det, eller kanskje mest alt tanken på det, er isbjørn også en ekstra psykisk faktor, særlig på soloturer. Om dagen synes jeg det var grejt. Jeg hade stort sett kontroll på det som var runt meg. Men om natten, når jeg lå der inne i det tynne, lille, nylomteltet mitt og skulle prøve å sove, du ligger litt på letten da, og lytter etter fore og tøffler på utsiden. Men det jeg gjorde, var å sette opp snumlebluss rundt hele leiren. Rett og slett gjære meg inne. Og så sa jeg til meg selv, «Dette virker. Innenfor denne firkanten er du helt trygg, og da sover jeg mye bedre.» En, det hjelper å tro. Isbjørn lever mesteparten av livet i drivvisen, og i så måte er kullen særlig viktig. Uten kulle, ingen drivvis. Men kulle er også en mektig fiende. Alle vet at det er vondt å fryse, men når temperaturen synker ned på 40-tallet på gradestokken, får ordet kulle en helt annen dimension over seg. Kullen inntar kroppen, den overmanner det og jeg har vært så kald at jeg lurt på om dette virkelig kan gå, eller om jeg kom til å fryse el. Det var nesten det verste, følelsen av ikke av kontroll. Og i teltet, som skal være den trygge havnen, du er ikke fri der heller, det er like kaldt inne som ute. Du kan ha verdens varmeste sovepose, men kroppen blir rett og slett via lungene. Bare å puste inn og ut en kalde luften gjør at du taper varme og så ligger du der og småskjelver, fordi musklene må produsere energi. Jeg pleide faktisk å stappe dopepapir i neseborden om natta for å tvinge meg selv til å puste gjennom munnen, eller jeg skjente da at jeg våknet av at nesa var for frosset. Pullen og den tunge pulken gjør også at kaloriforbruket blir enormt på sånne turer. Rundt 6500 kilokalorier går med per dag, så det var ikke rart at jeg gikk ned mye i vekt. Du blir ikke særlig varmere av å sette på røft musikk, men det gir energi. Det vet alle som har hatt en løpetim på sats, og en låt som kanskje fikk meg til å bite tennene litt ekstra sammen. Det var Like a Hurricane med Neil Young. Hvem skulle trodde du hørte på sommer i P2 med alt dette snakket om kull og is? Jeg er Børgausland, som forteller om mine to måneder alene i drivvisen, på vei mot det store målet, Nordpolen, en av de viktigste turene i livet mitt. Belte i buksa måtte strammes jevnlig, ettersom jeg brukte mer energi enn jeg klarte å få i meg. Og jeg måtte hele tiden forholde meg till alle farene rundt meg, slik som skruis, råker i isbjørn, kulle. Det er jo dette som er polavet, og som gjør det så fascinerende. Det er et helt unikt sted, et sted hvor du er i andre kreftersvoll. Det finns ikke maken, men det må kanske oppleves for å kunne skjønne det helt. Likevel, det er fort gjort å glemme det unike når du står mitt i kampen, og du må fremover. En metode jeg brukte for å minne meg selv på hvor privilegiert jeg egentlig var, som kunde oppleve alt dette, gikk faktisk gjennom kameralinsen. Det å lete etter gode motiver og ta bilder underveis, gjorde att jeg automatisk fick med meg mye mer av det som skjedde runt meg. Jeg hadde merket de ting som jeg ellers bare ville gått forbi, og da ble jeg også mye mer til stede, og sidan var alene ble denne ordløse dialogen med naturen nesten som en form for meditation. Den følelsen, hvor tiden nærmest opphører å eksistere, du bare er en del av noe större, naturen og helt ned på grunnplanen i deg selv, det ble en av de aller beste opplevelsene. Et av de store paradoksene med slike krevende turer er merkelig nok alt du lengter etter og drømmer så intenst om. Og når du endelig kommer frem, så er det plutselig ikke noe lengte etter lenger. Da kan du sitte på den stolen igjen Åpne det kjøleskapet, ta ut et glass melk, eller gå in på badet og ta en dusj uten å fryse halvt i el. Spise så mye du orker. Alt er innen rekkevidde. Og det har tänkt tenkt på mange ganger, at hvis ikke du klarer å sette pris på de små tingene, denne usynlige luksusen som du gikk der og drømte om, men som er så lett å ta fint, send en vennlig tanke til den personen som fant opp varmt vannsbrederen, eller i hvert fall reflektere litt over slike ting, hvis ikke du klarer det, vil du kanskje aldri klare å bli helt fornøyd. Først i mitten av april, etter å ha gått i halvannen måned, ble solen til noe annet en gul kule som bare hang der. Nå varmet den ølite på teltukken. Temperaturen kropp opp på 20-tallet, altså minus 20, og livet på isen ble litt mer elevlig. Jeg kunne ta meg til å drømme om sol og sommer og varme vinner. Og selv om savne alltid var der, var det overhovedet ikke noe vanskelig å være alene lenger. Mennesket er tilpassningsdyktig. Og når de første par ukene var overstått, ville ikke spilt noen rolle for mig om turen vart til en eller tre måneder til. Når livet smilte, og jeg var oven på nokt å drømme om et liv utenfor isen, og ikke bare gledet meg til middagen med lammegryt om kvelden, turte jeg å lengte litt ekstra, og da satt jeg gjerne på noe rolig. Ikke minst en sang Redemption Song her fremført av Johnny Cash.
2: All pirates yes they rob I sold i to the merchant ship minutes after they took guy from the bottomless pit but my hand was made strong by the hand Of the Almighty We forward in this generation try Triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time How long shall they kill our prophets? While we stand aside and look? Some say it's just a part of it We got to fulfill the book So won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs Redemption songs Redemption songs Old pirates, yes they rob I Sold I to the merchant ships Minutes after they took I From the bottomless pits How long shall they kill our prophets While we stand aside and look yes some say it's just a part of we got to fulfill the book so won't you help to sing these songs of freedom cause all i ever had retention songs oh. Jamson song songs of freedom Songs of freedom
1: Men hemma på turen som en slags mentalt påfyll så hade jag en pose med dikt rätt och slett en liten pose och uppe i den hade dikt som jag hade klippt ut mange som venner hadde sendt med meg, og en del som hade valgt ut selv. Og hver kveld, når jeg hadde fått middagen innenbord så litt varm i kroppen, trakk jeg dikt opp av denne posen for å tenke på noe annet enn snø og is for en stund. Et av disse diktene var Bergmannen av Henrik Ibsen, som jeg hadde fått med meg av Dag Henrik. Jeg skal ikke ta hele, for essensen ligger i det siste verset. Hammerslag på hammerslag. Helt til livets siste dag. Og den setningen kjente jeg traff. Den stavheten, og kanske plikten til å stå i det, ikke gi seg, uansett, det å gjennomføre. Og slik følte jeg det, nærmest som et kall. Selv om jeg var ufattelig sliten mot slutten, beina var tunge som bly, og jeg hadde gått masse ned i vekt, så gikk jeg mine ti timer om dagen, og jeg ville ikke vært ett eneste minutt foruten. Alle skrittene, alla måtte gås, alle skrugarene og råkene overvinnes. Nest siste dagen hade jeg gått i 14 timer, krysset svære råker og vanskelig is, og klarte 36 kilometer, som var ny rekord. Og da jeg tok på med skiene, den siste dagen, gjenstod det bare 13 kilometer en til Nordpolen. Polhavet, Viste seg fra sin aller beste side, sol og skarplar luft. Og når du bare var 1 kilometer ren eller så, klatret jeg opp en skrugård og så utover. Foran meg lå en frosset råk med tykk is, og bak der, på et gammelt flak, der lå Nordpolen. Å kommer frem til et mål man har slitt så lenge for, det hadde jeg tenkt mye på. Og det ble en følelsesmessig utladning som var vanskelig å beskrive uten å bli for sentimental. Det var noe av det sterkeste jeg opplevde, och helt i andre enda skalan än der nede på Kapparts-Tjeski for 52 dager siden. Nå skulle jeg endelig få hvile, endelig slippe mer slit. Men vad var det mat etter slitet som var så viktig? och hvorfor utsetter jeg för for noe sånt i det hele tatt? Det er jo tross alt mer behagelig ligger på sofaen hjemme. Det lærte jeg noe om på denne turen, jeg lærte at å stå i kampen, det har en egenverdi, gjennomføre. Og for å få til det måtte jeg tørre, overvinne frykten, utfordre meg selv, ikke bare en gang, men mange ganger, like godt gjøre det til en vane. Fordi det er sjeldent alt går etter planen, det er alltid noe som skjærer seg. Utstyr som går i stykker, været som blir dårlig, eller at motivasjonen får seg en knekk. Men det er bare sånn det er. Det problemløse livet, det finnes ikke. Livet er skrukkete, og det skal være litt snerk på kakaoen innimellom. Og noe av det viktigste jeg lærte er at problemer, det er egentlig bra det. Det er der det skjer, i møte med utfordringene. Det er den bratteste veien som gir de største opplevelsene, och som jeg vi kyske når jeg ligger der og ser meg tilbake. En anting ting jeg fant ut, och som er et valg man alltid har, det er å glede sig i stedet for å grue seg. Jeg avtalt at et tvinnåttet fly fra Kanada skulle komma og hente meg på Nordpolen. Det gledet jeg meg i hvert fall veldig til. Ikke bare til å møte folk igjen, men også fordi faren min var med ombord. Det ble et sterkt gjensyn. Etter allt jeg hadde vært igjennom, far og sønnen på Nordpolen. Og var det verst for de som satt igjen hjemme, og sønnen sin alene der ute i drivhelsen i nesten to måneder, og dette var lenge før satellitttelefonens tid. Men med ombord var det også en annen kar, en overraskelse. Kameraten min Tord, han hadde blitt med faren min til Kanada og het i Nordpolen, og når han også spratt ut av det flyet, med en flaske champagne i nevne, da var det fullent. Og siden Tord er god til både synge og spille, tenkte jeg at han skulle få lov til å avslutte denne seansen med en sang som jeg hørte på mange ganger underveis Der jeg lå i det lille teltet mitt Det er en sang som handler om savn Og mest alt det å forlate kanskje Men også å slippe fri Og at livet, det går videre Tusen takk for at jeg fikk dele denne timen med dere Her er Tord Holen med en fin sang Av Lønnerske Nerd Tuesday is gone Dream roll, roll.
3: Hold on the line Would you please take me far Away Now I feel the wind blow And Outside my door Means I believe my woman at all Tuesday is gone with the wind oh my babe is gone with the wind
4: I don't know
3: where I'm going I just want to be left alone Well when the strain I'll try again nobody I'm leaving my woman at
4: all
3: The Tuesday is gone. gone with the wind A tuesday
0: is Du har hørt Sommer i P2 med Börje Ausland Teknikker Helge Svensson og produsent Guri Scheie. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.